0: Als ich Teenie war, ich habe das immer wieder neu für mich ausgerechnet, wenn ich am Stück bluten würde, könnte. Wie viele Jahre wären das? Und würde ich das dann eintauschen und quasi am Stück alles abbluten, damit ich es hinter mir habe? (lacht) Das hast du dir als Teenie schon gedacht? Ja, immer und immer wieder habe ich das damals ausgerechnet. Weißt du noch, wie lange am Stück du bluten müsstest, um es auf einen Rutsch zu machen? Ja, ich glaube, es waren immer so... Knapp sechs Jahre. Oh Gott. Aber es ist ja auch von, von Person zu Person verschieden, wie lange das ist. Da gibt es ja auch keine Normen und so, aber ja, es kommen schon ganz schön viele Jahre zusammen. Hm, aber nicht besonders Bärchen? viel Blut. Also für all die die Angst haben vor Blut, es ist nicht besonders viel. Hast du das auch mal ausgerechnet? Ja, habe ich. Es sind, glaube ich, nur
1: knapp 40 Liter insgesamt. In ungefähr sechs Jahren knapp 40 Liter Blut. Und das ist ja gar nicht mal so viel. Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Barbara Streidel und ihr merkt es, ihr fühlt es, ihr spürt es. In dieser Sendung geht es um die Menstruation, um die Tage, um die Erdbeerzeit, um The Curse, wie es im Englischen oft heißt. Ja, neben Petra Mattheis kommen in dieser Sendung jede Menge Expertinnen zum Thema zu Wort. Da ist die vulva Publizistin Mitu Sanyal, die Journalistin Heike Kleen und die sex Podcasterin Linda Becker. Mit ihnen habe ich gesprochen und versucht herauszufinden, ist Menstruation heute im Jahr 2018 immer noch ein Tabu? Wie könnte das gebrochen werden? Wie wird es gebrochen? Es geht um Bücher, es geht um Kunst, es geht um Aktivismus. Und es geht um private Gedanken zum Thema Menstruation. Da kommt jetzt ihr als allererstes mal ins Spiel. Ihr habt uns in den letzten Wochen jede Menge Textlein, Geschichtlein und auch Gedichte rund um die Tage geschickt. Katrin Rönecke hat die für euch und für mich eingesprochen.
2: Zur Menstruationssendung möchte ich eine Situation mit meiner dreijährigen Tochter erzählen. Nicht zum ersten Mal ist meine dreijährige Tochter dabei, als ich meine Menstruationstasse in die Toilette entleere. Sie fragt, ob ich blute. Das kennt sie. Und ich bejahe. Und sie will gucken. Dann sagt sie, juhu, Blut. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Und wendet sich etwas anderem zu. Ich bin ganz gerührt, denn ich habe nicht so einen unbekümmerten Zugang zur Monatsblutung mit auf den Weg bekommen. Und Ich hoffe, dass es gelingt, dass es meinen Töchtern anders gehen wird und sie nicht beschämt, sondern selbstbewusst damit und natürlich auch mit allem anderen umgehen werden. Liebe Grüße, Lia.
3: Hallo an den Lila-Podcast. Ich bin Stella, Studentin, 23 Jahre alt. Und ähm, erstmal, ich höre euch super gerne regelmäßig und ich finde es richtig super, dass ihr diesmal einen Podcast zum Thema Menstruation macht, weil ich finde, das ist ein total wichtiges Thema, was immer noch tabuisiert wird und dazu habe ich auch eine kleine, kurze Anekdote. Und zwar hatte ich ähm, meine Menstruation und äh, hatte ziemlich schlimme Unterleibsschmerzen und das war eine Familienfeier, zu der wir gefahren sind und ich... Red da sonst auch sehr offen drüber mit meinem Vater, meinem Freund. Das ist halt, ich denke halt, ich menstruiere und das kann auch jeder wissen, das weiß jeder und das ist auch in Ordnung. Und deshalb habe ich auch direkt meinem Patenonkel, als wir auf der Familienfeier angekommen sind, gesagt, boah du, ich brauche ein Körnerkissen, ich menstruiere, ist ganz schlimm. Und das war auch alles kein Thema. Und dann am Kaffeetisch war mir meine Omi und die hat dann sich ganz verstohlen umgeguckt und mich so gefragt, "Pst, also hast du deine, hast du deine Tage? Und ähm, die hat dann ganz still und heimlich mit mir darüber geflüstert. Und ich fand das eine sehr surreale Situation, weil ich mich sonst wirklich sehr offen mit dem Thema auseinandersetze und ich da nochmal gemerkt habe, wie groß doch dieser Generationenunterschied ist und dass eben früher viel zu wenig über ein Thema gesprochen wurde, was Frauen jeden Monat betrifft und was ganz unterschiedliche Auswirkungen hat. Und eine kleine Buchempfehlung habe ich noch zum Schluss. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Und zwar Ebbe und Blut heißt das. Das ist von Grafikstudenten gemacht worden und es hat superschöne grafische Bilder und beschreibt ganz wundervoll, was da in dem weiblichen Körper passiert. Auf allen Ebenen hat viele ratgeber und erklärt, was im Körper passiert und ich habe da wirklich auch noch mal einiges über mich und meinen Körper gelernt, was mir vorher auch nicht so klar war. Tschüss!
2: Ich finde es super, dass ihr euch mit dem Thema Menstruation beschäftigt. Amüsanterweise stelle ich gerade beim Tippen dieser E-Mail fest, dass das Wörterbuch meines sehr neuen Samsung-Handys dieses Wort gar nicht kennt. Ich habe mich in den letzten Jahren bemüht, offener darüber zu sprechen, wenn ich menstruiere. Mir ist klar geworden, dass ich mich deswegen nicht schämen muss. Bei meinem Partner und auch bei vorherigen war das irgendwie nie ein Problem, doch im Freundeskreis hat man es nie erwähnt, warum es einem an einem oder mehreren Tagen besonders schlecht ging. Das wollte ich ändern, denn es gibt keinen Grund, sich Ausreden auszudenken, denn jede Frau menstruiert und das wissen auch die Männer. Es hat mich ein bisschen überrascht und auch begeistert, dass gerade meine männlichen Freunde überhaupt nicht komisch reagiert haben, wenn es mal zum Thema wurde. Unter Frauen ist das, zumindest in meinem Freundeskreis, eh nicht so ein großes Ding. Und wenn mich ein Freund fragte, was mit mir los sei oder warum es mir nicht gut geht, meistens geht es mir sogar richtig schlecht, aber wegen seiner Tage bleibt man ja nicht zu Hause, was wohl auch ziemlich dumm ist. Und ich ehrlich sagte, dass ich gerade meine Periode habe, haben das total selbstverständlich aufgenommen. Auch die ohne feste Partnerin. Und das hat mir noch mehr gezeigt, dass man es nicht verheimlichen muss. Liebe Grüße aus Köln, Christine. Mhm. 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 Der
1: Minopausenlimerik. Einst lebte eine Frau in Bel-Air. Die bekam ihre Tage nicht mehr. Zunächst fand sie es schaurig. Danach war sie traurig. Doch letztlich, da freut sie sich sehr.
2: Hallo ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob es euch interessieren könnte, aber ich schreibe euch mal die lustige Geschichte meiner ersten Periode. Ich war 14 und gerade in der Schule, im Sportunterricht ganz weiß angezogen. Ich saß mit meinen Klassenkameraden auf dem Boden mit aufgespreizten Beinen, völlig ahnungslos, was dort unten bei mir passieren würde. Wenn ich Feuchtigkeit fühlte, hatte ich es wahrscheinlich mit Schweiß verwechselt. Doch ich hatte Glück im Unglück. Alle waren bei der Übung komplett auf die Lehrerin konzentriert und so sah nur sie die roten Flecken auf meiner weißen Hose. Sie kam zu mir und tat so, als ob ich die Übung nicht verstanden hätte. Als sie direkt vor mir war, beugte sie sich und flüsterte mir dann das Problem zu. Und rot wie das Blut flüchtete ich schweigend ins Badezimmer. Diese Geschichte erzähle ich heutzutage sehr gern und selbstverständlich ohne Scham, weil ich sie ganz lustig finde. Man sollte sich niemals für etwas schämen müssen, das einfach nur natürlich ist und auch niemanden beißt. Liebe Grüße und danke für jede Folge des tollen Lila-Podcasts.
1: Menstruation, die ist untenrum im weiblichen Körper sichtbar. Ich eiere hier so ein bisschen rum, weil ich irgendwie nicht die richtigen Worte finde und wenn ich nicht die richtigen Worte finde, dann liegt es vielleicht auch daran, dass es sehr viel Tabus gibt rund um die Menstruation, rund ums Weibliche untenrum. Die erste, mit der ich darüber gesprochen habe, ist Mito Sanyal. Wir kennen sie hier im Lila-Podcast, vor allem aufgrund ihres Vulva-kulturgeschichtlichen Buches. Da haben wir ja schon eine Folge dazu gemacht. Mito hat... Einige Geschichten aus ihrer Vulva-Recherche und sie kennt auch einige aktivistische Aktionen, die rund um die Menstruation passiert sind. Mito Sanyal.
4: Es gab ja einiges an wirklich tollem Aktivismus. Es gab diese junge Frau, die auf so Binden feministische Sprüche geschrieben hat und die überall an Laternenpfähle geklebt hat. Die fand ich total toll. Und es gab die eine Marathonläuferin, die während ihrer Periode ohne... Ohne Tampon, ohne Binde, ohne alles gelaufen ist und irgendwie als Protest dagegen, wie viele Frauen, Mädchen, Menschen, die menstruationsbegabt sind, keinen Zugang zu diesen Produkten haben. Das war auch so, so, so eine irgendwie ähm, Frau mit indischen Wurzeln, da habe ich mir natürlich direkt ganz doll mit identifiziert dachte dachte, oh, das ist total mutig. Aha, läufst jetzt auch? Ähm, nein, ich frage jetzt nicht, ob du auch ohne <lacht>
1: auch ohne Monatshygiene herumläufst einmal im Monat. Nein, und aber es ist mir
4: tatsächlich ein einziges Mal und zwar das erste Mal, dass ich eine weiße Hose in der Schule getragen habe, ist es mir einmal passiert, dass ich dann meine Periode bekommen habe. Und es war sehr beeindruckend, Aha, so die Geschichten aus unserer Jugend, die wir gerne vergessen wollen.
1: Jetzt hast du gerade Periode dazu gesagt. Ähm, welche Begriffe sind denn so gängig? Also natürlich Menstruation, Periode. Was hast du da für andere Sachen
4: vielleicht noch kennengelernt? Ich sag ja auch meine Tage, obwohl das natürlich ein ganz böser Euphemismus ist, weil es ja so, haha, die Tage, die besonderen Tage und auch die unangenehmen Tage. Also, ne, es ist ja der Versuch, das ein bisschen unsichtbar zu machen. In Amerika, in diesem ganzen irgendwie angelsächsischen Kontext, ist es ja the curse. Und das finde ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, offen sexistisch irgendwie ist der, der fluch? fluch ist an is on you the curse is on her und, und da ist es in ganz, ganz vielen Serien auch, ne? Dass die, dass die Frauen dann sagen, oh, I'm, I'm on, I'm on the curse. Und also oder I'm on, was natürlich auch, I'm on what, ja, also die natürlich irgendwie auf meiner, auf meiner Menstruation. Hallo, dann sprich es doch aus. Es ist nicht wirklich schlimm. Und es gibt ja dieses tolle Buch von Lauren Rose, die dann irgendwie, das heißt der Periods in Pop Culture, die dann untersucht hat, in welcher Form die Menstruation im Film und gerade in so Serien und so auftaucht. Und das ist ja auch ganz toll, dass sie ja meistens so unglaublich negativ belegt ist. Angefangen mit Carrie. Carrie, ich wollte jetzt gerade auch sagen, Carrie natürlich. Ein Film, der das
1: Thema Menstruation, ich glaube ich, auf die schrecklichst mögliche Art und Weise zeigt. Für die, die den Film nicht gesehen haben. Ja, ein Mädchen kriegt ihre Menstruation und diesen Carrie und die ist relativ Unwissen von all diesen Vorgängen. Sie ist von ihrer Mutter und von auch sonst niemanden nicht wirklich darauf vorbereitet worden. Und sie ist auch noch die Außenseiterin in ihrer Klasse. Und das ist im, ich glaube, im Buch passiert es in der Dusche nach dem Schulsport, wo sie da halt plötzlich blutet. Und die ganzen Klassenkolleginnen werfen ihr dann Tampons und allerlei all anderes Zeug, ne eher Tampaks, wir sind ja in den USA, und allerlei all anderes Zeug hin und verhöhnen sie auch. Und als sie dann später es hinkriegt, doch zum Schulball zu gehen, einigermaßen hübsch gemacht, wird ein Eimer Schweineblut über sie ausgeschüttet von fiesen Schulkollegen. Das Ganze endet natürlich, es ist eine Stephen King
4: Geschichte, im absoluten Chaos. Naja, mit dem Blut kommt ja das Böse in sich hinein. Also der Teufel hat ja in dem Moment Zugang zu ihr. Aber auch nur, weil es ja vorher so massiv verdrängt wurde, weil ihre Mutter sie ja wegen dem Blut ja auch also aus diesen christlichen, merkwürdigen Gründen irgendwie eingesperrt und und bestraft hat. Als wäre es ihre Schuld, dass sie bluten würde.
1: Mhm.
4: Also es gibt ja gerade christliche super Stichwort, gibt
1: ja doch allerlei in in den verschiedensten Religionen, dass wenn Frauen ihre Menstruation, ich sage jetzt einfach immer Menstruation, wenn sie die in ihre Menstruation haben, dass sie dann zum Beispiel nicht ins Gotteshaus gehen dürfen oder noch weiter abgesondert werden von der Gemeinde, weil sie halt eben dann unrein sind. Ist das so ein Ding, was in vielen Religionen immer noch passiert? Was sind da deine deine
4: Erkenntnisse? hm, also in diesem ganzen, äh, wie soll ich sagen, Schwitzhüttenbereich zum Beispiel, da ist das immer noch so, so schamanische Traditionen und ESO-Traditionen, die sich da treffen. Aber da ist es immer noch so, dass Frauen, wenn sie ihre Periode haben, nicht mit in die Schwitzhütte gehen dürfen. Und das, also da kann ich mich noch dran erinnern, dass mir Leute es erzählt haben, dass ich dachte, ich will niemals eine Schwitzhütte machen, wenn das die Voraussetzung ist. Es gibt da, glaube ich, so ein paar Begründungen auch für, dass es dann so für den Kreislauf nicht gut ist. Da kannst du dir das selber überlegen. Ist mir das jetzt zu viel? Möchte ich früher gehen oder nicht und nicht irgendwie zu deinem eigenen Besten wirst du jetzt ausgeschlossen. Ich weiß, eine Freundin von mir hat mir das erzählt, dass die, ähm, die kam aus Italien, gar nicht was, war Jessica Valenti hat mir das erzählt bei einer Konferenz, dass ähm, ihre Familie kommt ja aus Italien und die durften zum Beispiel in der Tomatensoße während ihrer Periode nicht rühren, weil sonst die Tomatensoße schlecht wird. Mito Sanyal hören wir später nochmal hier in diesem Podcast. Jetzt aber geht's weiter
1: mit Heike Kleen. Heike ist Journalistin und hat im letzten Jahr im Herbst ein Buch veröffentlicht, das Tagebuch. Das habe ich gelesen und habe wahnsinnig viel deswegen mit anderen Leuten darüber geredet. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich diesen Schwerpunkt hier heute mache. Weil Heike ganz viel über Halbwissen, Mythen und Wirtschaft. In Verbindung mit der Menstruation schreibt zum Beispiel auf Seite 141 heißt es, dass es sehr, sehr teuer ist, die Menstruation zu haben. Also man gibt etwa 42,60 Euro pro Jahr dafür aus, die ganze Monatshygiene und so weiter und auf 40 Jahre hochgerechnet sind das über 1700 Euro. Das ist ja jetzt schon mal viel Geld, aber das ist noch nicht alles, hat Heike mir erzählt.
5: Die Huffington Post hat mal ausgerechnet, was die Menstruation kostet und zwar inklusive ähm, der ganzen Schmerzmittel, auch der Hygieneartikel, der äh, dreckigen Bettwäsche, also der verschmutzten Bettwäsche und so weiter und kam auf ungefähr 18.000 Dollar, was auch ungefähr 18.000 Euro entspricht und das finde ich schon eine Menge, also da würde ich mir lieber ein paar schöne Urlaube leisten oder mir mal öfter einen neuen Rechner kaufen oder einen Kleinwagen oder irgendwas, anstatt jetzt das Geld für die Menstruation auszugeben. Also ja. nur die Hygieneartikel fand ich auch relativ günstig, habe ich mich gewundert, aber wenn du es hochrechnest und dann noch guckst mit den Steuern, darum ging es mir ja, dass wir 19 Prozent Mehrwertsteuer auf den ganzen Quatsch zahlen, was eine Luxussteuer ist. Und das sind ganz okay. bestimmt keine Luxusgegenstände, die wir da, ähm, ne, <lacht> das machen wir nicht aus reinem Hobby.
1: Das mit dieser Steuer, das ist auch ein Thema für Mito Sanyal.
4: Es gab ja auch letztes Jahr in England die große Debatte darüber, dass die auf ähm, Binden und Tampons eine Luxussteuer draufschlagen wollten. Also nicht eine extra Luxussteuer, sondern irgendwie Binden und Tampons waren ja irgendwie niedriger besteuert und ob die jetzt genauso besteuert werden sollten wie Luxusgüter. Und irgendwie da gibt es ja ganz, ganz große Proteste gegen, was ja einen riesigen Unterschied macht. Irgendwie sind da 7% Steuer drauf oder 21 und irgendwie entsprechend teurer wird es ja auch in den Geschäften werden. Und wer kann sich das dann noch leisten, die zu kaufen? Und so weiter und so weiter. Und sollten wir nicht solche irgendwie... Produkte vielleicht steuerfrei verkaufen, aber diese Debatte wird ja natürlich leider nicht geführt. Dass Menstruation nicht nur teuer ist,
1: sondern sogar auch gesundheitsschädlich und sogar tödlich, darüber hat Heike sehr viel in ihrem Buch geschrieben. Und sie greift auch das Thema Schwitzhütten, von dem Mito Sanja ja geredet hat, auf. Bei Heike Clean sind das eher Menstruationshütten
5: das hat mich auch wirklich schockiert. In Nepal gibt es diese Tradition, die ist offiziell verboten, dass man Frauen in diese Hütten schickt, aber natürlich wird es irgendwo auf dem Land trotzdem gemacht. Das muss man sich vorstellen. Man sitzt da völlig einsam in irgendeiner Hütte. Man kann froh sein, wenn irgendwie jemand vorbeikommt, einem was zu essen bringt und nicht gerade ein Tiger vorbeikommt oder vielleicht nur vergewaltigende Männer. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist ja auch wirklich so, dass man da Angst haben kann natürlich und dass man einfach ausgeschlossen wird. Nur weil man seine Tage hat in Indien, dass Frauen vor der der Haustür schlafen, anstatt es sich besonders das gemütlich zu machen und nochmal eine Decke und eine Wärmflasche drüber, dann dürfen die keine Lebensmittel anfassen, weil die angeblich ja dann alle verdorben sind. Und was mich so erschüttert hat, dass also Frauen, da, die haben ja auch in Indien gerade, viele Frauen haben keine Hygieneartikel, die nehmen also alte Stofflappen und wenn die dann ihre Tage nicht mehr haben, anstatt diese Stofflappen zu waschen und vielleicht zum Trocknen in die Sonne zu hängen, verbuddeln sie die irgendwo und holen sie nach vier Wochen wieder raus. Da können wir uns vorstellen, was damit passiert. Dieser alte Stofflappen würde irgendwo hängen an einer Wäscheleine und der Schatten von diesem Stofflappen würde auf einen Mann fallen. Dann ist dieser Mann verflucht, das glaubt man in manchen Regionen. Und aus diesem Grund sind die so schamvoll und so müssen das alles so verstecken. Und da kommt es zu ganz vielen Krankheiten bis hin zur Unfruchtbarkeit, weil die Frauen eben nicht anders mit dem Thema umgehen können und auch nichts zur Verfügung haben. Da gibt es einen ganz tollen Mann, über den schreibe ich auch. Da gab es auch mal eine Reportage drüber der eine Bindenmaschine erfunden hat, dass auch Frauen in ganz armen Teilen der Welt sich auf ganz einfache Weise Binden selbst pressen können, die fast gar nichts kosten und die dann auch wirklich hygienisch sind und das ist eine ganz tolle Geschichte und der hat richtig kämpfen müssen, um dieses Unternehmen durchzudrücken. Inzwischen ist er total erfolgreich und Es gibt unglaubliche Geschichten rund um das
1: Thema. Nun ist die Menstruation nicht nur in Nepal in einer Menstruationshütte etwas gefährliches, sondern sie kann auch hier für Sorgen sorgen und zwar aufgrund der Monatshygiene. Die meisten Produkte, die angeboten werden, sind nämlich gar nicht so ohne. Mito hat mir erzählt, sie hat mit Studentinnen mal Monatsbinden seziert und festgestellt, dass in den meisten Produkten eigentlich Plastikfolien drin sind, weil damit das Blut nicht durchsickern kann. Allerdings ist der Nebeneffekt davon, dass natürlich viele gemeine
4: Bakterien da sich ansiedeln können. Ja, Mito hat einen anderen Plan. Ich, also ich benutze ja die diese irgendwie binden. also das sind so so selbstgenähte, aber nicht von mir genähte, weil ich ja selber nicht so toll nähen kann. Irgendwie, ich kenne ganz viele Leute, die total glücklich mit diesen Menstruationsschwämmchen sind. Eine Freundin von mir hat sich eine Mondtasse gekauft und liebt ihre Mondtasse sehr. Also es gibt ja unterschiedliche Formen, die wir benutzen können und darüber lernen wir zu wenig, zum Beispiel auch an den Schulen. Also, die, inzwischen muss es ja Aufklärungsunterricht in Nordrhein-Westfalen geben, auch schon an den Grundschulen, und die haben dann den Schülerinnen so ein Paket mitgegeben, und da waren dann natürlich so die bekannten Produkte drin, aber natürlich nur die bekannten Produkte. Es gab keinen Hinweis darauf, dass es auch Alternativen dazu gibt. Menstruation ist aber natürlich nicht nur ein
1: Punkt in unserem Alltagsleben. Naja, ein ziemlich großer Punkt, eher ein riesengroßer Punkt, ein Klecks, ein Fleck. Menstruation ist auch ein Thema in der Kunst.
5: Eine Frau hat mal ein Bild mit Menstruationsblut von Herrn Trump gemalt, nachdem er ja was dobes gesagt hat zu irgendeiner Moderatorin, die ihn wirklich gegrillt hat. Hat er nur gesagt, ah... Blood was coming out of her, so nach dem Motto, die hatte doch eh irgendwie ihre Tage und Blut überall und so. Das war die einzige Art und Weise, wie Trump sich wehren konnte gegen eine klügere Frau. Und daraufhin hat eine andere Künstlerin dann ein, Blu- ein Blutbild gemalt. Das fand ich ja schon sehr witzig.
4: Wir dürfen in dem Kontext Marina Abramowitsch nicht vergessen. Niemals, sagt mitu Sanyal. Marina Abramovic hat ja ganz, ganz viel irgendwie über so Genital- oder Sexualmagie gemacht und da taucht natürlich Menstruationsblut auch immer wieder auf, weil es ein ganz wichtiger magischer Saft ist irgendwie, mit dem man, also tu ein paar Tropfen Menstruationsblut deinem Liebsten in seinen Tee oder was auch immer du ihm geben wirst und er wird dich für immer lieben oder irgendwie nimm ein bisschen Menstruationsblut und schmiere es deinem Kind auf, den, auf die Stirn irgendwie, wenn es in die Welt hinausgeht, dann wird es geschützt sein vor dem bösen Blick und also in diesem Balkan Erotic irgendwie. Ähm, da findet man ganz, ganz, ganz viele Sachen, nicht nur über Menstruations-Irgendwie-Magie. also da gibt es auch irgendwie Magie des Penis, Magie irgendwie insgesamt der Vulva und, 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 aber irgendwie gerade diese Menstruationsmagie habe ich sehr, sehr gemocht darin. Vor ein paar Jahren hat ja Petra Collins bei American Apparel dieses T-Shirt gemacht, wo sie irgendwie eine Vulva dargestellt hat und A, irgendwie... Beharrt, B hat sie irgendwie unaniert dabei. Also es gab so eine Hand, die irgendwie an der Klitoris war. Und irgendwie diese Vulva hat auch noch menstruiert. Und das wird natürlich sofort massiv irgendwie mit Protesten überzogen. Aber gleichzeitig hat dieses T-Shirt Petra Collins auch bekannt gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, dass diese Ausstellung von Petra Mattas, äh dieses BAM-Projekt von Petra Mattas für mich nochmal ein Augenöffner war, weil ich kenne... Menstrual Art eigentlich eher so aus dem ganzen 70er-Jahre-Kontext, also sowohl in der Literatur, in diesem ganzen Écriture Feminin, dieses ich schreibe, weil ich fließe, ich schreibe mit meinem Blut, das Blut auf dem Text und das war zu dem Zeitpunkt total wichtig und sinnvoll und ich habe das auch verstanden, aber wenn man das mit der historischen Distanz liest, hat das sowas Extrem biologistisches und und halt auch etwas fast ja so Frauenmythologisierendes, was ich unangenehm fand. Und dieses BAM-Projekt, also einfach der Name BAM ist halt irgendwie so viel radikaler und es hat halt dieses Verniedlichende nicht. Und das mochte ich total gern daran, weil es einfach dieses ganze Thema in eine neue Zeit geholt hat, obwohl es dabei ja auch diese ganzen Anlehnungen an zum Beispiel auch so mythologische Motive gab. Bam, Become a Menstruator, das ist das Projekt von Petra Matthai, sie ist 1967
1: geboren und hat 2017 eine Ausstellung im Museum der Bildenden Künste in Leipzig gemacht, eben um Menstruation. Der Körper ist wie ein roter Faden durch alle ihre Arbeiten, sagt sie selber. Seit 2015 hat sie sich Ganz viel mit Menstruation befasst, also einer Unterart der Körperkunst. Wir kennen sie ja schon aus Teenie-Tagen, wo sie ausgerechnet hat, wie viele Jahre am Stück sie bluten müsste, um das Thema Menstruation auf einmal abzuhaken. Mit dieser Geschichte, dass ich als
0: Teenie das immer schon ausgerechnet habe, da sieht man ja, dass das schon auch was war, was mich beschäftigt hat, aber für das ich eben noch keinen anderen Ausdrucksmöglichkeit hatte. Und als ich dann 2013 anfing, bin ich erstmal echt sauer geworden. Also einmal auch auf mich selber, auch, aber auch auf quasi meine Umgebung, weil ich so das Gefühl hatte, bekam dass das immer noch was ist worüber man eigentlich nicht reden soll also so die Reaktion wenn die die Freunde Freundinnen mitbekommen haben dass ich mich jetzt schwerpunktmäßig mit menstruation beschäftige war schon sehr oft erstmal so den Schritt zurückweichen wie hast du dann darauf reagiert bist du dann ihnen nachgegangen oder im Prinzip ja also nicht gleich aber aber dadurch dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe und auch alles Mögliche an, an Literatur darüber gelesen habe, natürlich auch wahnsinnig viel im Netz geguckt habe,
1: tauchte es bei mir eben immer wieder auf. Und ja. Jetzt muss ich zwischendurch mal fragen, ist denn deine Kunst für dich etwas, mit der du dich selbst vor allem ausdrückst? Oder hast du dann manchmal, das passt nämlich oder würde hier an dieser Stelle sehr gut passen, sowas wie auch eine, so einen politischen... Wechselwunsch, ein Revolutionsgedanken dabei? Also
0: grundsätzlich nein, es ist nicht so, dass, dass die Kunst sich um, um meine Gefühle dreht oder meine Kunst sich um meine Gefühle dreht, die ich ausdrucken möchte. Speziell jetzt in diesem Fall, in diesem ganzen Themenkomplex, den ich da angefangen habe zu bearbeiten, da geht es eher Richtung, ja, eine, eine kleine, also Revolution ist ein zu großes Wort, aber quasi eine kleine Bewegung zu starten, auch wenn die erstmal nur von mir ausgeht, um eben da ein Umdenken
1: in Bewegung zu setzen. Die Ausstellung BAM, Become a Menstruator ist sehr vielseitig. Es gibt Mitmachprojekte, es gibt Bilder, es gibt Slogans, die Farbe Rot zieht sich natürlich durch alles durch. Ich wollte erst mal wissen, wie kann man nicht mir vorstellen, dass eine Künstlerin sich an so ein riesengroßes Thema heransetzt? Wo fängt das an? Angefangen habe ich, indem
0: ich mich überhaupt erst mal noch umgeschaut habe, was gibt's für Euphemismen zur Periode, zur Menstruation, weil das ja doch ein sehr spannendes Thema ist mit welchen Worten wir versuchen, das zu umschreiben und quasi welche Umwege und Ausflüchte man, man geht. Und teilweise sind die ja schon auch sehr herabwertend, aber teilweise sind sie auch unheimlich spannend, die Art, wie, wie da die rote Farbe umschrieben wird oder das rote, das Blut umschrieben wird. Also das war, und dann natürlich Skizzen, klar, das geht Hand in Hand dann, dass ich äh, diese Worte auch sofort versucht habe, in Bilder, aber auch in tatsächliche Worte oder in kurze Sätze, Statements und sowas umzuschreiben.
1: Du sitzt dann wahrscheinlich an dem Tisch, hast sehr viel im Kopf von dem, was du schon recherchiert und gelesen und, gele- und gesehen und gehört hast, und dann fängst du an, mit dem Stift zu malen, zu zeichnen, zu skizzieren. Genau. Ist es eher ein Bleistift oder sind es farbige Stifte oder hattest du fünf verschiedene Rottöne und einen Bleistift? Ich habe tatsächlich für dieses Projekt also nur noch
0: mit roten Stiften gearbeitet. Alle möglichen Rottöne, habe auch verschiedenes ausprobiert, auch bis rein ins braune hinein, habe dann relativ früh für mich eben den Rotton festgelegt, den ich am besten finde weil ich ein lebendiges rot haben wollte, weil jeder der sich meinen finger geschnitten hat, weiß ja, dass tatsächliches blut irgendwann braun wird und dann irgendwie so stumpf wird von der farbe her. also habe ich relativ früh mir ein rot ausgesucht, was möglichst lebendig und und schön rot, also in meinem empfinden schön rot ist und mit der Zeit habe ich mir ein ganzes Arsenal an, an Stiften
1: in dieser Farbe angelegt. Und wie ist es dann weitergegangen? Die Rottöne wuchsen auf deinem Schreibtisch und du hast dann für jedes für jedes Jahr deiner privaten Menstruationsgeschichte ein Motiv entwickelt. Also ich bewundere ja deine Erinnerungskapazitäten da. Hast du da immer Tagebuch über die Tage geführt? Entschuldigung, der blöde Karlauer.
0: Ja, habe ich. Also äh, es gibt ein paar Jahre, die habe ich natürlich erfunden, weil ich sie nicht komplett dokumentiert habe. Aber dadurch, dass ich seit vielen, vielen, vielen Jahren immer aufschreibe und auch die Kalender aufgehoben habe, konnte ich quasi recherchieren wann ich welche Periode hatte, beziehungsweise in welchem Jahr wie viele. Und ja, ich habe dann zu jedem Jahr ein Motiv entworfen. Und am Anfang, wie gesagt, waren das Motive, die mit den Euphemismen zu tun hatten. Aber dann kamen eben auch die Sachen dazu, beim Arbeiten, wo ich mir Wortfetzen, Statements, die sich damit beschäftigen oder die die versucht haben auszudrücken, wie man anders mit diesen Menstruationstabu umzugehen. Und zum Beispiel dann natürlich auch solche Geschichten wie das mit der Baubo. Das hat euch Mitu ja auch nochmal schön erzählt in eurer Sendung, die ihr hattet über die Vulva. Die Vulva rettet mhm. die Welt. Äh, mhm. Diese Baubo habe ich natürlich auch verarbeitet. Es gibt da eine Szene aus in Faust. Die Baubo kommt allein, sie reitet auf dem Mutterschwein. Das ist zum Beispiel genau. ein Motiv, das ich dann auch sozusagen mir vorgenommen habe und du, du hast eben dann eine Baubo, eine also meine Version davon, auf einem Wildschwein breitend.
1: Die Begriffe hattest du, du hattest diese Jahre,
0: also diese Jahresbücher, nenne ich das jetzt einfach mal? Ja, ich habe äh, ganz viele unterschiedliche Versionen eines Uterus gemacht, quasi Uterie. ich hoffe,
1: das ist der richtige Plural. Klingt auf jeden Fall sehr lateinisch.
0: <lacht> und äh, zum Beispiel, weil dieser Uterus ja schon irgendwie sowas wie ein Alien ist, hatte ich dann irgendwann die Idee, ich, das ist mein Uterian, beziehungsweise ich bin ein Uterian, weil ich einen Uterus habe. Äh, daraus, da, solche Motive gibt es. Oder eben das Schwein, weil das immer wieder auftauchte, dass das Schwein ein sehr altes Fruchtbarkeitssymbol ist. Und die die Wildsau sozusagen, die die Menstruation dieser Fruchtbarkeit, also die die blutige Seite dieser Fruchtbarkeit darstellt, Daraus sind Motive entstanden oder äh, genau das war auch noch ganz schön. Es gibt einen Rinderschädel, in dessen Kopf Menstrual Monster steht und diesen Rinderschädel hatte ich ursprünglich für mich war einfach diese Analogie von Hörnern und Schädelkopf, eben die Analogie zu Uterus und Eileiter. Und später habe ich ges- entdeckt, dass es auch ein ganz altes äh, Fruchtbarkeitssymbol ist. Das Bukranium, was es eben schon sehr, sehr lange gibt und das vermutlich sich schon sehr früh das Wiesent, also unser europäisches wildes Rind, mit dem
1: weiblichen Zyklus auch verknüpft haben, weil das fast die gleiche Schwangerschaftszeit ist. Durch ihre Kunst hat Petra Mattheis natürlich selbst einen anderen Zugang zum Thema Menstruation gekriegt, aber auch in Ihrer Ausstellung, wo natürlich jede Menge Leute reingegangen sind oder auch in Gesprächen mit Bekannten oder Freunden und Freundinnen oder auch Fremden, hat sie Reaktionen erkannt. Was mich interessiert hat, ist, wie sind die Reaktionen? Sind die geschlechterbedingt unterschiedlich oder auch generationenbedingt unterschiedlich?
0: Also ich kann tatsächlich sagen, dass dass es keinen Unterschied macht. Weder das Alter noch das Geschlecht Die Reaktionen kommen, positiv oder negativ, unabhängig davon. Erstaunlicherweise unabhängig. Also man würde glauben, dass es so einen Altersschnitt gibt, unter dem es einfacher ist oder über dem es schwieriger ist. Aber das ist nicht so.
1: Hast du so gute Geschichten erlebt, woran du dich erinnerst? Also dass jemand vielleicht sogar eine gewisse Form von Danke, dass ich endlich einen Zugang dazu gefunden habe?
0: Ja, gab es jetzt vor allen Dingen mit der letzten Ausstellung extrem viele. Also ich hatte das auch schon davor in den Jahren mal, dass mir da tatsächlich vorwiegend Frauen gedankt haben dafür, dass ich mich dem Thema annehme. Das, sie fanden das dann auch sehr mutig und waren froh, weil sie so das Gefühl haben, ah, es drückt etwas aus, was, was sie selber auch schon empfunden haben. Und eine schöne Geschichte aus dem Museum, dass ich, als ich dort war, dann irgendwie ins Gespräch kam mit einer Besucherin, die mir gesagt hat, ah, sie findet das ganz großartig, sie, sie hat die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen und es macht sie froh,
1: was sehr schön war. Ein wichtiger Bestandteil von Petras Kunst ist auch das Mitmachen, also es ist eine DIY-Do-it-yourself-Kunst. Da hat sie unterschiedliche Reaktionen auf ihre Angebote erfahren und es gibt auch immer noch Angebote, die verlinke ich dann später in den Shownotes, wie ihr, die ihr da hier zuhört, selber noch an ihrem Become a Manstrator Projekt mitmachen könnt? Das war quasi mit eins der ersten Projekte, die ich dann veröffentlicht
0: habe, diese Become a Seite. Und das war tatsächlich damals gedacht, dass jeder selber anfangen kann, sich das ähm, herzustellen und dann selber loszulegen, weil für mich Ein Menstruator, jemand oder jede Person ist, die der Menstruation positive Bilder und Worte zufügt. Jetzt bei der letzten Ausstellung habe ich etwas realisieren können, was ich schon lange machen wollte. Das ist nämlich eine Umrisszeichnung von einem comichaften Uterus, dessen Form eben auch an ein Gesicht erinnert. Und äh, eine ganze Menge an Stempeln, die sozusagen verschiedene Augen, Nasen, Münder haben, die du dann dort reinstempeln kannst. Und das Ganze habe ich genannt Who's Here Wom? So nach dem Motto, äh, wel- welches Gesicht macht dein Uterus? Weil durch, meine, also durch die ganze Beschäftigung damit habe ich irgendwann auch mal angefangen, Frauen zu fragen, ja, wenn dein Uterus ein Gesicht machen könnte, welches Gesicht würde der machen? Würde der Uterus machen? Und da kamen halt so berührende Antworten, dass ich dass ich da auch sofort eben dieses Bild im Kopf hatte, dass ich das gerne umsetzen würde. Und das jetzt beim äh, Museum in Leipzig hat es jetzt zum ersten Mal geklappt, dass wir so, eine, so einen Tisch installiert haben,
1: auf dem man eben dann das selber stempeln konnte. Das finde ich sehr toll. Das erinnert mich hier so ein bisschen an so Experimente, wenn man mit dem Spiegel den eigenen Unterleib erkundet und dann herausfindet, ah, wie sieht das eigentlich aus? Und das sieht ja alles gar nicht gleich aus. Und nun ist ja quasi die Gebärmutter dann ein Teil, den wir ja in der Regel gar nicht sehen können. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich kenne zwar irgendwie Ultraschallaufnahmen, aber in Wirklichkeit sagen die mir ja auch nichts. Um nochmal auf das Rot und um die Message zurückzukommen, sozusagen den Körper von innen heraus zu akzeptieren und, und anzuerkennen. Das ist ja... Doch bei bei allerlei Körperthemen so also ob das jetzt ist dass wir älter werden was ja auch gerne verheimlicht wird noch viel krasser natürlich Tod da will ja auch kein Mensch drüber reden ja das stimmt das stimmt Mhm.
0: deshalb eins der Motive ist auch der Uterus quasi so so dass er etwas aussieht wie ein mexikanischer Totenschädel weil eben natürlich die Gebärmutter und der Tod auch ganz oder Tod und Leben dann ganz eng zur Gebärmutter dazugehören. Ja, da
1: passt die Birne wieder. Der Totenschädel, der ist doch auch so birnig. <lacht> so, recht dünne Birne. <lacht> Ein Uterus in Birnenform oder vielleicht auch in Totenkopfform. In jedem Fall will Petra Mattheis mit ihrer Arbeit, mit ihrer Kunst aufrütteln, auf etwas hinweisen. Das will ja auch Heike Kleen, die mit ihrem Tagebuch eine Message verfolgt.
5: Meine Hoffnung ist ja, wenn wir entspannter sind, also wir bleiben ja nicht wirklich drunter, müssen wir auch ehrlich sein im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wenn wir entspannter sind, könnte sich diese Haltung ja auch übertragen in andere Länder. Und auch wenn die ganze Industrie sich dafür interessiert, auch für den weiblichen Unterhalt, und da auch mal guckt, was ist schädlich, was nicht, was könnte man Neues entwickeln. Und es gibt irgendwann was Tolles, was in der ganzen Welt genutzt werden kann, wie zum Beispiel Menstruationskappen. Wenn alle da offen sind, sind entspannter, dann tut sich auf der ganzen Welt was. Und vielen Frauen geht es wirklich besser. Das wäre doch mal toll.
1: Die Akzeptanz der Menstruation als Revolutionsthema, das finde ich ganz großartig. 97 98 99 100 der Lila-Podcast feiert die hundertste Sendung am 19. Mai in Berlin in der Seabase. Mit vielen Gästen. Mit DJ Swinker. Mit Susanne Klingner, Katrin Rönecke, Barbara Streidel. Und dir. Alle Infos auf lilapodcast.de Zum Schluss dieser Sendung kommt noch etwas, was... Auch ein Unterpunkt ist dieses Revolutionsthemas, ein Thema, was wir bislang noch gar nicht hatten hier, nämlich Sex und Menstruation. Das ist für mich in meiner etwas brüden Teenie-Zeit ein ziemliches Tabu gewesen. Ich habe dann das Buch von Sven Demerian, Der Tod des Märchenprinzen, gelesen und erstmals festgestellt, indem ich das las, dass es doch gehen könnte. Die Stelle, die ich las und bei der ich mein Damaskus-Erlebnis hatte, die hat die Katrin eingesprochen. Und über Sex und Menstruation habe ich mit Linda Becker gesprochen. Sie macht einen Sex-Podcast im Namen der Hose und
2: hatte ein paar interessante Anmerkungen. Ich frage ihn, nimmst du die Pille? Er reagiert nicht. Ich rüttel ihn ganz sanft. Eh, hey, sag doch mal. Nee, sagt er endlich. Ja, ich auch nicht, sage ich freundlich, aber bestimmt. Er blinzelt mich ganz zärtlich und verliebt an und zieht mich sanft zu sich heran ein unheimlich zärtlicher Mann. Ich habe meine Tage, sage ich ihm dann, und dass es also geht. Ich diskutiere es morgen mit ihm. Diese Wärme, diese weichen Bewegungen, unsere Körper, die sich zum ersten Mal finden und ganz ineinander gehen. Ich halte nichts von mir zurück, gebe mich ganz, gehe auf in dieser Einheit, in dieser Wärme, mit ihm, lasse ihn ganz an mich heran, in mich herein, Nichts trennt mich mehr von ihm, von ihm, den ich vor wenigen Stunden zum ersten Mal gesehen habe. Hinterher, als wir nebeneinander liegen, ganz heiß läuft es aus mir heraus, von ihm. Es gibt bestimmt einen riesen Blutfleck. Die Zeit der Tempotuchwischerei habe ich hinter mir. Ich brauche dieses Gefühl, es fließen lassen zu können. Nicht hinterher diesen Schmutz von meinem Körper oder meinem Bett zu entfernen. Aus Sven de Merian, der Tod des Märchenprinzen. Erstauflage 1980.
6: Also ich bin Linda Becker und ich mache mit meiner Kollegin Ariane Alter den PULS-Podcast im Namen der Hose. Im Namen der Hose. Und du bist Spezialistin für Sexthemen. Wir haben ja jetzt dann gerade
1: dieses Zitat aus dem Buch von Sven Merian gehört über Tage haben und Sex. Und ja, was hast du da für Informationen, für wichtige Anmerkungen?
6: Also ich könnte vielleicht erstmal eine kleine Anekdote erzählen, ähm die finde ich sehr gut äh, das Thema aufgreift und das habe ich letztens im äh, einem kanadischen Radiosender gehört. Da ging es ein bisschen um so Liebesgeschichten und es ging darum, dass eine Frau einen ähm, Typ abgeschleppt hat, in den sie schon länger verliebt ist und jetzt endlich nach Hause genommen hat, also beziehungsweise zu ihm nach Hause gegangen ist und sie hat in der Nacht wohl ähm, ihre Tage bekommen. Hat dann am nächsten Morgen gesehen, dass sie ein Blutfleck auf seinem Bett hinterlassen hat, also auf den Laken und als er dann in der Dusche war, hat sie alles abgezogen. Und ist dann einfach abgehauen mit den, mit den Bettlagen wurde dann in der Metro von einem ähm, Polizisten aufgehalten, weil die manchmal so Taschenkontrollen machen ähm, in Kanada, also Unerwartete. Und der musste dann ähm, mit ihr zurück zu dem Typ gehen, weil er nämlich geglaubt hatte, dass da irgendwas mit Messerstichen vorgefallen wäre. Also musste sie mit dem Laken und dem Polizisten wieder zu diesem Mann zurück und klingeln. Und es war natürlich alles ganz schrecklich peinlich, aber danach sind sie zusammengekommen. Also, was ich damit sagen will, ist, dass Sex während der Periode gar nicht so schlimm sein muss, wenn sich beide damit wohlfühlen. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ich bin tatsächlich so ein bisschen sozialisiert worden, oh, es
1: geht gerade nicht. Und jetzt, wurde du die Geschichte von dem Laken mit dem Flecken erzählt hast, mhm. das Laken mit dem Flecken ist ja natürlich auch eine ganz andere Geschichte, nämlich das erste Mal und da ist ein Fleck drauf. Mhm. Ja.
6: Ja, kenne ich. War bei mir auch so. <lacht> ähm, aber finde ich jetzt, also klar ist man da, glaube ich, wenn man jung ist, hat man da totales Schamgefühl und findet es ganz schrecklich mit dem Blut. Aber ich meine, so what, da ist da halt ein bisschen Blut drauf. Also da kann man einfach auch nichts gegen machen. Ist dann halt einfach so. Ich glaube, je mehr man darüber redet, desto weniger schlimm ist es. Wir hatten durch den Podcast auch schon mal eine Umfrage gemacht unter ähm, jungen Mädchen und jungen Typen. Und die Mädels waren alle so, ja, nee, ich habe da eigentlich nicht so richtig Lust drauf und das ist mir ein bisschen peinlich, also nur wenn der Typ nichts dagegen hat. Und die Typen haben halt einfach alle gesagt, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, mein Gott, dann wäscht man das halt oder es ist jetzt einfach nicht so, ist vielleicht nicht so mein Ding, aber wenn sie halt Bock drauf hat, machen wir das. Also denen war das alles gar nicht so peinlich. Ich glaube, man muss mal ein bisschen anfangen, da ein bisschen Abstand, glaube ich, zu seinem Schamgefühl zu bekommen, weil ähm, im Endeffekt ist das ähm, einfach ganz normal. Nein, Menstruation, das ganze
1: Thema ist ja extrem verbunden mit Schamgefühl. Wobei, äh, könnte man ja auch sagen oder könnte Frau ja auch sagen, eigentlich ist es ganz super, weil ähm, Menstruationsblut, äh, erstens mal ist alles super durchblutet, zweitens mal ist alles super geschmiert. Das heißt, es könnte eigentlich doch viel besser laufen. Ist das so ein Generationending, dass jetzt
6: die jetzt heranwachsende Generation vielleicht ein bisschen lockerer damit umgeht, als es vielleicht die Müttergeneration war? Einerseits ja, man redet mehr über Sexualität, aber ich glaube, dass, dass es nichts ändert, was mit der Scham zu tun hat, weil dadurch, dass es auch sehr viel Pornos gibt und sehr viel Sexualität ja sehr greifbar ist, auch im Internet, die wird immer so sehr schön und so sehr ästhetisch dargestellt und sehr rein und da passt Blut halt gar nicht dazu. ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass es bei den jetzigen jungen Frauen oder jungen Männern irgendwie weniger ein Tabuthema ist, nur dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr darüber redet. Also geiler ist es trotzdem nicht, das Blut. Wie nennst du es eigentlich? Menstruation? Meine Tage haben oder so? Oder ich blute wie ein Schwein. Gott, nee, aber genau. Was sagst du. Ja, das sage ich halt immer so Scherz. Aber das ist ja auch wieder sowas, wo man also, wer da wirklich, glaube ich, mein, mal blutet halt ein bisschen, das ist ja jetzt auch kein Ding. Also ich, ich, blute da ja jetzt nicht aus. Also ich keine Ahnung, ich benutze vielleicht so fünf Tampons am Tag oder sowas. Oder manche haben ja auch diesen, äh, wie heißt das jetzt immer, diese Menstruationstasse. Und ist ja jetzt auch nicht so, als würde man da literweise Blut verlieren. Man blutet halt ein bisschen, mein Gott, so ja. Und es gibt tatsächlich übrigens auch eine Möglichkeit, wie man ähm, Sex haben kann, ohne dass man ähm, groß, ja rumschweint. Ähm, es gibt ähm, dieses, <lacht> es gibt ein Menstruationsschwämmchen und meine Kollegin Ariane hatte letztens in der Podcast-Folge erzählt, dass sie das quasi benutzt und äh, während sie ihre Tage hat, ist es ein bisschen anfeuchtet und dann ähm, reinschiebt und dann füllt sich das halt äh, mit Blut und man kann halt trotzdem Sex haben, ohne dass dabei was rauskommt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde, dass Sex während der Periode entspannt. Also ich habe da beispielsweise, und es ist äh, ja auch nachgewiesen, dass man ähm, untenrum einfach lockerer wird ja und dann einfach nicht mehr diese ja Menstruationsschmerzen hat. Ich muss auch sagen, ich bin während meiner Tage auch relativ horny, wie man so schön sagt in unserer Generation.
1: (lacht) Horny sein während der Menstruation. Ich bin echt froh, dass es Podcasts wie den von Linda Becker gibt oder auch Bücher wie das von Heike Kleen, Ideen wie die von Mito Saniel und die Kunst von Petra Mattheis. All das ist gut, um das Tabu der Menstruation zu brechen. Mir ist noch aufgefallen, dass es wenig Musik rund um das Thema Menstruation gibt. Also in Wirklichkeit kenne ich keinen Song und deswegen habe ich einen gemacht. Zuerst war der so ein bisschen Bossa Nova-mäßig. Das klang so, aber das war viel zu cheesy. Und dann habe ich ihn eher so wie einen Bright Eyes Song gemacht. Hört mal rein.
6: Was ist es so weit? Ich im Spiegel, meine Nimm ich das rote Kleid nicht das helle Leckenlos. klar ist soweit. Meine Tage, meine Erdezeit, nimm mir die Freiheit, Und was anderes,
1: mein Verloren.
6: Lass mich nicht warten aufs nächste Mal, sorgenfrei.
1: Die erste weibliche Superheldin mit Maske und Kostüm, das war 1940 die Frau in Rot, The Woman in Red. Sie kam als normaler Mensch zur Welt und ich glaube, sie hatte auch ihre Tage. Hey, die heißt The Woman in Red. Natürlich gibt es keine Monatsbindenbildchen in den Comics. Einen Seitenhieb möchte ich noch abgeben auf Sigmund Freud. Der meinte nämlich, die Vagina sei staubig und deshalb könnten Frauen auch besser putzen. Ich habe das in Kathrine Marsals Buch Machonomics gelesen Und da freut es mich echt sehr, dass Frauen viele Jahre ihres Lebens diesen vermeintlichen Staub rot färben, den Vaginalen, und hoffentlich nicht gleich wegputzen. Wenigstens nicht immer und nicht alle. Last but not least der übliche Appell an eure Unterstützungsbereitschaft. Spendet, Paypal, Patreon und schreibt uns mit Geld und guten Gedanken, könnt ihr den lila Podcast am Leben erhalten und noch öfter und besser hören, lassen, machen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Barbara Streidel. Hinweise zu Spendenmöglichkeiten und jede Menge Links findet ihr auf unserer Website beim lilapodcast.de. Bis bald!